0: Привет, меня зовут Олеся. Я искусственный интеллект, который придумала компания Онтика. И я буду вести этот подкаст. Не волнуйтесь, живые настоящие люди тут тоже будут. Мой гость Алексей Акулович, бэкэнд-разработчик ВКонтакте. Он начинал системной разработки C, Паскаль и прочие радости, но последние 8 лет занимается бэк-энд страной нагруженных веб-проектов. Во ВКонтакте Алексей отвечает за мультимедиа. Фото, аудио, видео, пуш-уведомления и так далее. Любит котов, анимацию японской студии Гибли Хаяуми, Миядзаки, Геймдев и Го. Алексей, сколько лет ты трудишься во ВКонтакте и как ты туда попал?
1: 6 лет работаю. Пришел я, когда меня позвали туда, просто по знакомству. Меня позвал человек, которым я был незнаком, свою команду, я им не подошел. Спустя шесть лет я у них работаю в команде, вот. Да, собеседование бывает не всегда показывает то, что хотят обе стороны Я ушел в команду инфраструктуры. Ну, тогда ее еще не было Тогда команда у нас была где-то, может быть, дюжина человек Или 15 разработчиков на весь ВК
0: Чем ты занимался? Какие у тебя были рабочие задачи?
1: Вот, там не было разделения по командам, все делали все Но сфера задач, которыми я занимался Она была сфокусирована именно в таких э, низкоуровневых инструктурных вещах Такие мультимедиа, файлы, раздачи файлов Там такие кэши, мониторинг, логи и так далее Вот это все связано В прошлом году я ушел в рекламу
0: Какие самые главные приложения и сервисы используешь для работы? Без чего вообще не обойтись?
1: Тут, наверное, две вещи. Я все-таки по-прежнему люблю разрабатывать, писать код. И поэтому мне нужен редактор для написания кода. Это первый инструмент. Я пишу в основном на PHP, на Go и на C. Поэтому я пользуюсь инструментами от JetBrains то есть ПХП Шторм, Голент и Силайн. Это мои основные инструменты. И для общения, особенно сейчас во время коронавируса, <laughs> когда сидят по домам, мы очень много общаемся в чатиках. Мы пользуемся нашими же сообщениями ВК, несторонними какими-то сервисами. И там у нас десятки, а то думаю, может и сотни рабочих чатов по разных темам, по функциональным вещам, по командам и так далее. То есть где писать код, и где общаться, чтобы решать задачи.
0: А для своих личных задач какими приложениями ты пользуешься?
1: Мне очень нравится приложение заметок на телефоне. Очень примитивно буквально, либо список, либо текст, запомнить, не забыть, ничего. Я часто пользуюсь Trello, даже для личных вещей, Там, ну, напоминалки себе, список дел и так далее, очень много пользуюсь. Но вот Trello рекомендую, уже такая не совсем модная технология, но прям она отлично заходит.
0: Они помогают контролировать время?
1: Да, такой микро-тайм-менеджмент получается.
0: Во ВКонтакте 400 миллионов музыкальных треков, которые весят примерно 4 петабайта. И каждый день к ним прибавляется еще 150 тысяч новых аудиозаписей, объемом 1,5 терабайта. Как Go помогает ВКонтакте обрабатывать такой объем данных? Насколько я знаю, у ВКонтакте есть собственная обертка на Go для библиотеки LibMAT-NOSI, чтобы переводить MP3 в PCM. Всегда ли для этих нужд вы использовали Go?
1: Во-первых, липмет у нас больше нет что с конца Мы решили сделать сборку Go, независящую от стишных биндингов И теперь мы вызываем FFMPEG напрямую из него Ну, для части конвертирования Все остальное верно, но цифры стали побольше с тех пор Все-таки мы продолжаем расти Go здесь выбрано потому, что... Как вообще? Немножко начну так издалека у нас э, какие есть команды, такие высокоуровневые? У нас есть команда фронтенда или FullStack, которая занимается более-менее там самим сайтом, да, веб-частью, браузерной. Есть команды мобильных разработчиков, там iPhone, Android, есть бэкенд разработчики очень широкое понятие, но есть. И есть C-шники, как мы их называем, там ребята, которые пишут именно наши внутренние движки или базы данных на C++. Поэтому многие вещи, которые появляются как новый функционал, мы идем к c вот нам нужен такой-то там движочек, такая-то база с каким-то функционалом. И обычно это хорошо. Проблема возникает, когда мы приходим к ним в задачи, которые не имеет четкого... Описание Мы не знаем, что мы хотим получить на выходе С, <с, С этим они нам помочь не могут И когда мы занимались, собственно, системой аудиоотпечатков Мы поняли, что приходить к ксишникам было бы странно Потому что мы не знаем, как мы будем музыку индексировать Как мы будем ее искать Типа, ребята, сделайте нам что-нибудь, было бы странно И эта функциональность осталась в пределах нашей команды бэкэнда И мы решили писать ее сами Но писать на C++ нам не хочется И у нас не было требований к критической скорости в работе Ну, то есть в производительности решения И мы написали ее на Go Потому что это приятно, быстро, удобно и поддерживать хорошо То есть не потому, что там язык там хороший, плохой А потому что нам было удобнее, приятней И мы сами теперь до сих пор развиваем эту технологию, этот сервис Не привлекая сишников к участию к этому Это очень хорошо, нам нравится Есть вещи, которые критически в скорости работы, Допустим, распаковка mp3 файла в, в сырой такой этот вот. Там используется fmpg раньше мы использовали lipmed И то, и другое, это не гошный код И мы не упираемся в скорость работы Плюсом является еще то, что тот движок, который у нас не индексирует музыку, а ищет потом Благодаря гошной мегапоточности, он очень довольно быстрый И он может большое количество музыки индексировать на всех доступных ядрах сервера одновременно То есть наши c движки, они более-менее все однопоточные ну, плюс-минус. Зато нет блокировок. А гошный движок, он выедает там все там 50, сколько, сколько там ядер удасть, он типа утилизирует их по полной. И код простой при этом. Это круто.
0: Ваша пушелка тоже реализована на языке Go и рассылает до 9 миллиардов пушек в сутки. Почему именно эта архитектура?
1: Ну, во-первых, цифра немножко устаревшая У нас был пик больше 10 миллиардов Сейчас мы рассылаем поменьше, чтобы люди не спамить Там стало чуть поменьше, но вот предел около 10 Ко был выбран потому, что он отлично ложится на подход архитектурный Как фанаут, То есть одна точка входа и немного выходов Почему это? У нас отправка пушей идет не только в наше официальное приложение: Там AntFoin, Android, там Windows Phone раньше Но и в огромное количество сторонних приложений Где разработчики просто подписали его на получение пушей Это огромное количество приложений Многие из них заброшены Разные качества, Да, получается мы стараемся отсылать пуши всем одинаково хорошо, и себе, и другим приложениям. Но приложения, которые заброшены, разработчики, которых не занимаются актуализацией списка как бы, получателей, корректностью пуши и так далее, они с трудом отсылаются на устройство пользователя, потому что там пользователь уже зарегистрировался, но он не заходил онлайн, что то там не работает, ссылка устарела, очень много проблем. Это тормозит рассылку. Но мы не хотим как-то разделять сторонние приложения и наши приложения, я уже говорил. Поэтому мы отсылаем пуши на платформу, так скажем, Android. Там мы идем деление по адишнику приложения. Каждое приложение делится еще там на потоке. Получается гранитка. Вверху у нас э, отправить push, потом Android iPhone, там у Android разные приложения и так далее. Несколько уровней. Такая елочка наверное, так. и это отлично ложится на гошный подход с грутинными каналами. Когда у нас есть грутина, из нее два канала. Тут снова гарантина, из нее еще несколько каналов И так далее И при этом ограничение размера канала позволяет нам В случае, если какое-то приложение или сервис тормозит Мы тормозим только вот этот кусочек маленький Не все дерево, а только вот маленький кусочек А другой работает спокойно дальше Поэтому в случае проблем на сервисе Google, Apple У нас, на сторонних приложениях, где угодно Там сеть сломалась в России, все что угодно У нас все работает, кроме под дерево, которое зафекчено Это, опять же, делается очень просто базовыми вещами языка Никаких там сторонних пакетов, никаких сложных паттернов Разработки, мы используем Возможность языка, все, и все хорошо При этом у нас, когда возникают проблемы У нас количество таких вот маленьких гарутинок Оно в пике у нас бывало больше 1-2 миллионов на процесс То есть на сервер Если мы запустим миллион потоков или процессов на сервере физических Сервер умрет гораздо раньше А для Go это ну, окей, подумаешь, там миллион гарутин вот. Потупили, рассосалось, отправили все, что можно Или по тайм-ауту отбросили, все, все, работаем дальше Без перезапусков и без даунгрейда Это очень круто То есть мы не собираемся менять технологию Она прям работает идеально ты
0: сам себя называешь фанатом Го. А как к нему в целом относится во Вконтакте?
1: Считаю себя фанатом Го, но при этом не воинствующим. Хочу учить, что это значит. Ну, для меня. Многие фанаты какой-либо технологии, языка, вида спорта, неважно. Они считают, что вот мой выбор это самое лучшее, а все остальное. Ну, понятно, да? Я же считаю, что все-таки Go – это инструмент для решения конкретных задач. Это не универсальный молоток, который можно забить любые гвозди, а именно для своих задач. И поэтому я не пытаюсь навязывать другим людям или каких-то решениях этот язык, если он не подходит. Ну, то есть, ну, зачем? Но при этом в тех задачах, где мы стараемся использовать его в ВКонтакте, он отлично подходит, потому что мы пытаемся подойти с объективным выбором, стоит ли он здесь или его не нужно использовать здесь.
0: Да, понимаю. Когда у вас появился Go, расширяется ли его присутствие?
1: Go. У нас появился где-то, по-моему, в шестнадцатом году. Первая попытка с появилась, потом аудио и так далее. Сначала было очень тяжело. Я был один, кто пытался сочинить Go в компании. Было сопротивление других разработчиков небольшое. Было сильное сопротивление от админов. Типа зачем вам нужно? Вот типа есть хишники. Но с успешными введениями и показом, что это не хуже, чем C в задачах, где мы его используем, стало хорошо. Сейчас я посмотрел, у нас уже чуть больше 40 проектов на Go нашем репозитории В GitLab У нас есть такой чатик Go и неравнодушные Там те, кто пишет на Go Либо кто хотел бы писать Но задача не позволяет Там сейчас почти 60 человек По-моему 59 Это довольно много Но в масштабах компании Где у нас уже разработка Это больше 200 человек То есть каждый пятый Пишет или хочет писать на Go Это прям очень хорошо То есть да Разработка ширится Многие проекты Раньше я делал один Либо я принимал участие в них Сейчас я узнаю О каких-то новых Go проектах Когда их уже запускают в продакшн То есть я уже, их слишком много Людей стало много Это круто То есть раньше приходилось Двигать весь процесс ВК, а теперь он уже сам катится как поезд уже так, без моего участия.
0: Вы не собираетесь переходить на раст?
1: <связь> Халиварчик. У нас даже есть маленькая штучка <связь> как в Беме, <MMI, связь>, да? написанная на расте. У нас есть админ, который очень любит раст, он адекватный человек, он какую-то штуку написал на расте. Насколько я знаю, это единственное применение Rust в ВК и какого-то расширения вроде не планируется. Го хорошо тем, что на нем может писать человек, который даже язык не знает. Он видит какую-то задачу. У нас есть готовый фреймворк для написания движков, бас, каких-то инструментов. Он просто берет его, реализует нужный ему функционал почитав на выходные книжку про Go, или какой-то форм уже зная ситуация языка. Реализует, показывает он на код ревью. Опытный разработчик его ревьюет, помогает ему понять там правильные говые паттерны, какие-то существующие пакеты, которые он не знал. И они очень быстро приходят к какому-то решению, которое попадает в продакшн очень быстро. Я не знаю другого языка, который позволяет так быстро и просто человеку, который не в теме, реализовать свою хотелку, которая будет работать довольно быстро. У нас у нас в ВК очень большие нагрузки почти везде, и поэтому перформанс – это больная тема и требует внимания. А Go позволяет, практически с коробки, если ты написал адекватные вещи, без каких-то там глупых ошибок, которые бывают, конечно, у да, новичков, получить нормальный перформанс – это прям круто.
0: Есть ли во ВКонтакте внутренняя программа обучения Go?
1: Прямо от программы у нас нет, просто обычно те, кто пишут на Go, они уже давно пишут на Go, так или иначе. Новички очень быстро вливаются в процесс. Обычно это выглядит как, что кто-то приходит там кому-то из нас в личку, мы добавляем его в чат Go неравнодушные, мы даем ему ссылочки на Confluence, где есть какой-то краткий курс про Go, когда его стоит использовать, когда его не стоит использовать, что почитать, какие у нас есть там фреймворки, пакеты, и все, и человек вполне себе может там за несколько дней какой-нибудь там уже Hello World написать сам. То есть, скорее, у нас просто нет необходимости какой-то подробной документации, потому что язык простой, уже какие-то базовые пакеты, все наработано, просто бери пользуйся. и пользуйся. Если, возможно, будет какой-то взрывной рост джуниор-гошников, допустим, если, да, то, возможно, это будет необходимость, пока такой нет. Важно, что нас на го пишут либо те, кто уже далеко не первый год работает в ВК на PHP или там на RSI, допустим, да, либо это как минимум медлы, то есть сеньоры приходят и пишут на го. То есть junior гошников у нас нет.
0: Если ли у ВКонтакте гошный open source? Как он устроен? Часто ли обновляется?
1: С опенсорсом у нас по-разному получается, то есть, с одной стороны, у нас есть большое желание у многих разработчиков делиться опенсорсом С другой стороны, часто не хватает рук Ну, сейчас этим уже стало получше, у нас команда растет И, в принципе, уже шансы эти высоки Из того, что мы выложили и поддерживаем, есть NoVerify, Linter для PHP Написанный на Go Мы про него уже несколько раз рассказывали на конференциях Им занимаются очень плотно, активно, развивают Сейчас он даже интегрируется с PHP PHPStorm, у нас есть наработки с нашим KPHP Проверять не только обычный PHP, но еще и наши специфические правила То есть, это open source, который выложен в GitHub, и там активно идет ИШ, ее разработка вот Активная поддержка, в общем, все прекрасно. На его основе появились Всякие инструменты, типа HP-греб. Ну, есть вещи интересные. То есть на GitHub у нас есть организация ВК-ком и там есть все проекты на всех языках, которые мы поддерживаем. То есть она не китам на репозиториях сотрудников личных, а именно в централизованно Выложено Еще из того, что мы выкладывали, есть Kitten house Это наша параллель. Между нашим миром внутренней кухни и кликхаусом мы ее выложили, мы ее иногда поддерживаем. Но тут есть большое очень... Но проблема в том, что эта разработка появилась из-за того, что у нас внутри VK все взаимодействия между вишками, кодом и всякими сервисами по-нашему tel.rpc, RPC, ну, протокол специфический. И house, с одной стороны, это тель RPC прокся, а с другой стороны, клик-хаус. То есть его смысл именно взаимодействие двух протоколов. В open source есть другие прокси для кликхауса, которые тоже, в принципе, отлично работают. И поэтому нам активно развивать open source на house смысла нет. Когда мы его выкладывали, по-моему, в прошлом году или позапрошлом, мы просто вырезали из него все, что связано с TL-схемой. Ну, Нашим протоколом И оставили только поддержку HTTP и UDP Как бы да, хорошо Но зачем, если есть Другое стороннее Опенсорсное решение Которое умеет В принципе то же самое То есть я знаю, что Ребята из одной из команд Они занимаются Поддержкой опенсорсной Версии нашей Время-тремни подливают Из закрытой версии В опенсорс Часть функционала Но активной поддержки не будет Я не вижу смысла Честно говоря в этом Потому что Ну зачем Есть лучшее решение Осторонняя Еще из uh, пинсорса Есть кайф сервер У нас тоже было много выступлений И мои там еще другие ребята Рассказывали про сервер трансляций Раньше мы сидели на одной разработке Проекте российской компании Другой из нее выросли довольно быстро В итоге написали свое Потому что у нас такие нагрузки У нас там многие терапиты трафика И в общем много всего И это решение мы тоже выкладываем На гитхаб полностью Но там есть трудности Связанные с тем Что тот разработчик Который активно занимался Ушел в другую команду А само решение просто работает Это реально просто стабильный продукт у него там обтаем, не знаю, недели-месяца И он работает Мы его активно не развиваем Потому что нечего Нас полностью устраивает Поэтому, с одной стороны, проект на GitHub актуальный Но, с другой стороны, там жизни нет Потому что мы не находим в нем багов Он работает, да Но если кто-то будет этим пользоваться Вне нас, нашей компании Будет добавлять какие-то иши хотелке хотя бы Какие-то пожелания Возможно, появится какая-то активность на проекте мы будем холизовывать, там, как помогать людям. Но пока никто не пользуется, но ну, мы тоже. Вот. Знаю, что в Mail.ru вроде как вы пытались использовать, но я не знаю, честно говоря, судьбу. А еще из проектов, которые мы уже или выложили, или собираемся выложить в Open Source, очень хотим этим заниматься и наподдерживать. Это имп, это имидж-процесс, то есть проксия для обработки фотографий. Отрезать, повернуть, наложить фильтры, в общем, все такие вещи, там, уголки срезать. При этом она отличается тем от многих других, которые мы рассматривали, когда вы искали такое решение, что она очень держит хорошую нагрузку. Библиотека проработки фотографий реализована с поддержкой GPU, FPGA от Intel и, собственно, gpu от AMD или NVIDIA. И она позволяет очень классно параллелить обработку огромного количества фотографий с маленькой скоростью. У нас там целые фермы серверов стоят с этими импами, которые обрабатывают, по сути, весь есть трафик, все это аватарочки, картиночки, сейчас все, что с ВК, там уже многое переведено на имп. Там в Урле, если кто-то видит, если есть в Урле имп, это вот отдается через эту ферму. <с> вот. Да, мы хотим это поддерживать, потому что это крутая технология, такого мы не нашли даже близко ничего. Такой скоростью именно производительности работы огромные объемы переваривает и очень быстро.
0: Какие еще open-source решения у вас есть?
1: Вот. У нас очень много решений, которые появились внутри нашей команды, компании, и они появились только для того, чтобы решать наши проблемы. <с> вот. Их не смысла укладывать куда-то людям, зачем?
0: Голанг входит в топ-3 языков программирования, которые хотели бы освоить начинающие разработчики. В чем причина его популярности?
1: Тут будет чисто мое имха. То есть, это не точка зрения компании. Она до сих пор происходят споры. Среди тех, кто пишет на Go Чем каждому из них нравится Go А это отличается На мой взгляд, плюс Go в том Что у него очень простой синтаксис Для многих это минус языка Для меня это все-таки плюс Потому что, как я уже говорил Человек, который без опыта написания на Go Может прийти там за неделю, допустим Две недели, написать новый движок Какой-то сервис на Go С реализацией его логики Которая нужна ему Я не знаю другого языка, где можно так быстро сделать При этом вероятность допустить ошибку довольно низкая Если придерживаться каких-то базовых правил Подходов в Go, использовать стандартный линтер Verifier и прочее Здесь такая шутка, что типа, если она скомпилилось, то оно работает Это, конечно, не совсем так, но это довольно близко к тому, что выглядит Go При этом в Go форматер кода стандартный Который мы прямо на припушхуке У нас есть проверка, что код сформатирован корректно Если человек писал без форматирования, то он даже запушить не сможет Это тоже круто, что ты видишь код, он единообразный При этом в Go не так много различных конструкций статических, И, скорее всего, способ реализовать то, что тебе нужно, он, скорее всего, один но, может, их два. Не как во многих языках, где мы можем выбрать да так, иначе, упражняться в этом. А именно как можешь, так и получишь, что не получится по-другому.
0: Это основные плюсы, правильно?
1: Простота языка и скорость входа это прям круто. При этом плюс, ну не языка, а видимо, все-таки компилятора это скорость выполнения скомпилированного кода. То есть во многих вещах он уступает оптимизирующему плюсовому компилятору может быть в два-три раза. И на математике на сложной а Там, где мы хотим чего-нибудь подождать Это типичный случай для каких-то там сервисов И баз данных, движков, которые обрабатывают запросы Ходят там на диск, там не знаю, в сеть Вообще разницы особо нет Ну будет процентов 20, 30, 40 Ну то есть даже меньше, чем в пол раза Это даже незаметно Чуть больше по памяти Потому что все-таки там нельзя так эффективно Сохранить данные в памяти Там есть сборка мусора, то есть есть какой-то хип Но в большинстве случаев это не проблема Вот допустим, интересный пример из личной практики Это как с начала этого года У нас была старая-старая бракся на C написанная Где- то лет 10, может быть, даже больше назад для работы с мускулем. Она была написана на C, очень эффективно, все сделали руками. Там полностью ручная работа с протоколом мускульным, там все эффективно откладывается. И она там умещается, по-моему, в 500 мегабайт памяти большими нагрузками. Да, большие нагрузки, если это там, миллионы КПС через нее проходят. Поддержка функционала, никто не занимался и не хотел заниматься, потому что, типа, ребят, старый код, просто выкиньте его. Мы переписали ее на ГО. Это был эксперимент, это начиналось просто попробовать, а вытянет он или не вытянет. В итоге он вытянул по скорости и на по CPU, но мы не укладывались в память, пришлось тюнить по памяти. То есть, в принципе, мы переписали очень довольно неплохой натюненный сишный код на Go, мы получили по CPU примерно то же самое, но немножко не уложились по памяти, пришлось, конечно, там костылять и как-то оптимизировать. В итоге получилось. Очень много ресурсов ушло на это, то есть это непростая задача была, но вполне есть, решаемо на Go. На ГОМ можно сделать и простые вещи там за недельку-другую, и сложные, близкие по скорости эффективности к C-шному Еще из тех популярных мнений моих коллег, чем Го хорош, тем, что в нем сложно себе выстрелить в ногу. Я бы с этим поспорил. Вот. Потому что ты пишешь код, а он просто... И э, там очень просто ревьюить, ребята говорят. Это идем потому, что код одинаковый. То есть ты видишь чужой код, и тебе понятно, что он делает. Я с этим не очень согласен, но окей.
0: Для каких задач Го не подойдет?
1: Он не подойдет там, где очень жесткие условия по перформансу или по требованиям к ресурсам. Драйвера, какие-то железки с ограниченным ресурсом. разбери пив всякие, не знаю. Там, ну, это же мощная железка, ну, примерно привожу, да. И там, где требуется летенси. То есть в год тяжело добиться леттенси там меньше там, десятков микросекунд, сотен микросекунд. Но это можно, но это очень сложно. Запускается сборщик мусора, там какие-то там доли миллисекунд он может потратить, в особенно на большом хипе. Когда требуется огромная скорость работы, это неприемлемо. Допустим, у нас вот есть движок мон наш у нас используется нестандартный. Опенсорс ММКэш у нас самописный ММКэш. У него среднее время ответа сильно меньше, чем миллисекунда на любой запрос. При этом он занимается криптографией, находится в центре в другом городе, и там меньше миллисекунды. Сделать такое на Go не получится никак. Поэтому Go используется там, где нам не нужна критическая скорость работы. Мы готовы немножко потерять по ресурсам, но при этом мы бы хотели делать это сами, своими силами своей команды, не сишниками. То есть быстрее, как минимум.
0: Если я правильно посчитала, ты программируешь уже 20 лет.
1: Да, то есть программировать я начал около 20 лет назад, где-то в 9-10 классе.
0: Какие ресурсы ты изучаешь, чтобы постоянно расти?
1: Тут такая ситуация. В Риге не хватает. Раньше получалось читать огромное количество ресурсов во времена РСС, то есть куча подписок была. Сейчас такого не получается, я стараюсь читать более-менее хотя бы Хаббер, как агрегатор новостей, часто медиум, почитываю редко хакер но В основном для меня новости это вот HUB, Это вот я подписан и получаю ежедневно. Письма там читаю, а все остальное это постоянный поток в чатиках каких-то там, кто-то что-то скинул ссылочку, там где-то какая-то новость вышла, письмо пришло, я, то есть, иду читаю ее, там какие-то ссылки дальше, дальнейшие чтение и углубляюсь дальше, ну, в таком хаотичном способе, то есть, централизованно только Хаббард, наверное, получается читать более-менее, остальное хаотичное. Ну, всякие блоги, там, не знаю, там, блог Cloudflare, допустим, мне нравится, из интересных у них часто бывают прикольные вещи, то есть, ну, так необходимости.
0: Когда ты начинал писать на Go?
1: Go я пишу где-то с 15 -го года, то есть э, с версии 1.4 я начал на нем писать чуть раньше, чем в ВК использовались.
0: Что нового произошло в мире Go за последний год?
1: Ну, вышло как минимум два релиза Они стараются выпускать два релиза в год 14 15 Из того, что лично мне понравилось в этих релизах Они очень сильно ускорили Defer В Go есть такая довольно забавная интересная вещь С тем, что можно некий код финализации Какие-то там ресурсы, освобождение ресурсов Делать не в конце, условно говоря, там функция там Или какой-то там, не знаю, там в кетче, finally, да В конце обработки А сразу мы выделили ресурс И тут же пишем При выходе из функции освободи его Это Добавляется в обратный стек Ну, неважно В общем, была такая конструкция языка defer, и раньше с ней были проблемы, что это была довольно ресурсоемкая операция И в каком-то коде, который реально перформанс критикал а такой попадается Приходилось его не использовать А писать по-другому, классическим способом, освобождая его руками По-моему, в 1.14 они это переписали и стало прям, прям приятно То есть теперь можно писать и не задумываться о том, что там где-то что-то не оптимально. А это очень частая конструкция То есть ну, ты выделяешь ресурс ты хочешь не забыть его освободить Еще мне нравится, как они в языке довольно неплохо ускоряют его То есть каждого релиза бинарнички чуть меньше становятся Код выполняется побыстрее и они, допустим, появилась версия с вытесняющей многозадачностью. Раньше как была проблема Го, что если мы какой этот цикл запускаем, он не вызывает Сисколы, он не вызывает другие функции, то в общем случае можно работать вечно, пока он не выйдет из него. При этом не работает сборка мусора, потому что она ждет остановки горутины, не работает переключение задач, все плохо. Теперь они это починили, опять же можно не задумываться о том и писать код, который фигачит вечный цикл. While поехали, офигенно, Мне нравится, как язык развивается. Сейчас он, конечно, называется может, не так активно, как мне бы хотелось, наверное. Ждут.
0: Есть ли у тебя видение, как можно применить новые дженерики типа Go GoToFore для твоих текущих задач на работе?
1: В Go я часто пишу не какие-то продуктовые задачи, какой-то продуктовый код, который сходил туда, сходил туда, а очень часто я пишу Какие-то библиотеки или какие-то пакеты для работы с чем-то. И хочется писать обобщенный код. Не хочется писать его для каждого типа данных, которые есть. А в GO с этим проблема. Нельзя написать шаблонную функцию, какие-то полиморфизмы. Приходится для каждого типа, который она принимает, писать свою реализацию. Либо писать интерфейсный тип то есть, по сути, пустой там интерфейс, это замедляет работу кода. Мы у себя в команде уже много лет решаем эту проблему тем, что мы используем кодогенерацию генерацию которая предоставляет, собственно, стандартный компилятор GO. Но это такое себе решение. То есть, вместо того, чтобы просто дописать код с. Полиморфизм каким-то, да, параметрическим Мы пишем код, который генерит другой код С нужными нам типами вот. Но по-другому не получается Это реально вот боль Сортировки, алгоритмы, там, поиски на дереве Куча именно алгоритмических задач Которые приходится реализовывать для каждого типа Или кода генерить Также, допустим, наша реализация Это отель протокола, о котором я говорил раньше это телесхема, схема Она тоже очень любит в полиморфизм Потому что она писалась ребятами Под шаблоны Си, под шаблоны плюсов И не все хорошо Там макросы, шаблончики, все отлично А вот в ГО это не очень хорошо. И нам приходится для того, чтобы мы могли использовать коды генерацию для наших сервисов Очень много кода мы генерим из схемы Это боль, которую хочется, конечно, поправить Дождаться их дженериков Но при этом мы решили не использовать этот go2go -go, То есть этот бинарочка гошный Который позволяет из шаблонного гошного кода языка будущего сгенерить язык го, как сейчас Мы решили подождать какая будет уже... Потому что если мы это используем и закоммитим это в нашу репу, мы будем от этого зависеть. Если, когда через полгода, через год Корп Тима выпустит дженерики, на чуть по-другому, тогда придется переписывать все, что мы уже завязали на этот э, транслятор, год у го, в то, что Кор Тима предложит в итоге. Мы так делать не хотим, мы хотим подождать, и нас вполне устраивает текущее решение, ну терпим его, дождаться уже финального решения, которое будет стабильно, рабочее, и его не поменяют через полгода снова.
0: Кстати, что ты посоветуешь начинающим голферам, которые мечтают о работе во ВКонтакте? Кого сейчас не хватает
1: команде? Гошники нам нужны. Если кому-то интересно, да, пришлайте резюме. Но хочу уточнить, что нам не нужны именно гошники. Вот ним что я имею в виду. Мы ищем люди именно с эрудицией, с любым опытом, который нам релевантен. Нам не нужны люди, которые там потратили 20 лет опыта разработки на Go, потому что ему столько лет еще нет. Ему 11 лет только исполнится вот скоро. Нам нужны люди, которые умеют решать задачи. А Go это только инструмент. То есть мы скорее ищем уверенного Мидла или Синьора на любом языке программирования, кроме функционального, пожалуй. А вот человек там, да, там, ПХП-шник, СИ-шник, питанист, пожалуйста, это отлично подходит. Главное, чтобы голова была на плечах и... Было желание развиваться, учить что-то новое. Если при этом еще и ГО известен, это отлично. Это, то есть прямо можно дать сразу задачу, решай ее. Да. Но не требуется. Нужно просто эрудиция. И сколько вот мы народ искали, собеседовали именно на ГО позиции, очень мало людей знали ГО, большинство его учили. И из моей личной практики самый забавный пример был именно по скорости изучения ГО. Товарищ, который к нам собеседовался, он был хорошим стишником. ГО он не знал вообще. Полный ноль. Мы ему дали задание тестовое закодить на ГО, ну там язык изданное выучил, там и сделал. Дали ему на это две недели, а он прислал решение через 9 часов, по-моему. Он за это время выучил ГО, написал код, который корректно выполнял задачу. Вот. для понимания, что да. то есть. Было бы желание и возможность. Конечно, такой скорости не требуется, но это прям показательный пример. То есть он за один выходной день взял и сделал сервис.
0: Это действительно круто. Расскажи про себя свободное от работы время ты увлекаешься геймдевом, правильно?
1: Да, я стал программистом, потому что нравилось программировать игрушки. Время еще там, DOS, Паскали, Ассемблера я то есть программировал под эту веса графику, в биосе там все ковырялся, было прикольно. И этот геймдев прошел такой лентой через всю мою жизнь. Просто какое-то хобби. Я никогда не думал о том, что я буду профессиональным разработчиком. Никогда, то есть я не старался к этому. Был период, когда я думал пойти в разработку в NVIDIA, честно говоря, было в студенчестве, к счастью, это не пошел и больше таких желаний не было. Я понимаю, что это хобби, я не хочу, чтобы это было моей профессией.
0: Расскажи, пожалуйста, про нестандартные способы использовать Go. Прежде всего для игр, какие есть игровые движки на Go? Ты сам что используешь?
1: Игры я делаю по фану. Я перебрал кучу разных движков, инструментов, фреймворков, на которых можно писать игры. Последние годы я писал на Короне. Есть такая алло. Движок очень популярный, довольно, хотя с него слез. У меня были с ним проблемы. Я плюнул, решил писать на го мне, оказывается, был доклад. По этому поводу на конференции Про какие вообще движки существуют на Go Чтобы можно было писать игры В итоге я зачаровался Важная для меня вещь, особенность Что я хочу, чтобы тот, который я делаю Она работала в браузере А в обычном браузере Или какой-то был этот ВКшный Direct Games Или фейсбучный Instance Games Ну, то есть какие-то Быстрые запускающиеся игры там Или просто в браузере А большинство Гошных движков Они все-таки предназначены Для десктопных игр В крайнем случае Для мобильных приложений Есть движки, которые позволяют Как-то там на WebAssembly Или на Gofer.js Запускаться Но они все сделаны очень эффективно. То есть игра, которая там на мощном iPad несколько FPS, ну, извините, но это <laughs> неприемлемо совершенно. Не верю, что там какие-то более слабые устройства, типа, постенники Android и так далее. Поэтому я, собственно, в рамках подготовки к тому выступлению написал свой движок на, именно под веб руками на этом на OpenJL. Все было успешно, он работает, он позволил мне сделать игру непростую на себе. Но это было вообще непросто. Времени заниматься ему мне особо нет. То есть мне пришлось написать движок, это не то, чем я хочу заниматься. Поэтому сейчас в поисках, возможно, я попробую еще раз. Есть движок Godot, я его рекомендую именно как попробовать. Он не гошный, но он позволяет писать на бизнес-логику как такой получаемый плагин Поэтому это профессиональный, полноценный, крутой движок на уровне Unity То есть, ну, такой качественный, хороший движок Но он не позволяет писать мобильные приложения В общем, это сложно, очень сложный вопрос и это можно отдельно рассказывать То есть, если хотите писать игры под веб на Go Не пишите на Go Либо будьте готовы, там, к проблемам, да, с этим связано. Поэтому сейчас я пробую другой движок Я использую Default Это тоже решение на Loa То есть, это не Гошный движок Я пишу на игрушки на нем, в души если, возможно, я вернусь к тому своему движку, я его до состояния, возможно, я, возможно, это вообще напишу или нет, расскажу. Но пока ситуация такая.
0: Скажи честно, ты когда-нибудь играл в Го? Полезна ли эта игра для развития ума?
1: В это время не играл. Ну, я про нее знаю, понятное дело. Но я считаю, что то, что... Название такое же, это не повод в это играть Я вообще не любитель, честно говоря, там шахмат Каких-то сложных таких вот настольных игр Не люблю обычные настолки, там всякими с картами Там прочими, мне нравятся игры на компьютере На приставках, но вот такие вот как го и шахматы я не люблю И, честно говоря, сомневаюсь, что гошники играют в эту игру Просто из-за названия Называлась бы она, допустим, Rust Совпадение бывает там, ну назвали китайцы игру Rust Ну подумаешь, я думаю, количество пользователей Игроков у нее бы не изменилось Название явно не повод играть или не играть в нее
0: ну и напоследок, давай поговорим о Гу, Что лично тебя в нем огорчает? Какие есть слабые места, на твой взгляд?
1: Мне не нравится, во-первых, отсутствие дженериков, но это проблема решаемая. А вот реальная проблема, которую я не понимаю, что с ней делать, это качество стандартной библиотеки. На мой взгляд, большинство кода, которые у нас есть в STD-Li, в стандартном, он очень такого среднего качества. Значит, случае качества, во не про сам код, а именно про его эффективность и позитивность. Код написан, лишь бы работал. Про локации, про перформанс, там даже особо по-моему, не задумывались разработчики. Мы уже много раз нарывались у себя с проблемами, связанными с перформансом в бюллетике. Нам приходилось использовать стандартные пакеты. Мы даже думали в какой-то момент форкнуть и поправить код в самом Go, Но, мы, к счастью, не стали так делать. Мы поправили решениями. То есть, качество очень низкое. Поэтому появляются всякие там fast.http, easy.json и другие пакеты, которые реализуют... Функционал, который есть в стандартном пакете, но более эффективно И люди пользуются потому что действительно это проблема До такой степени, что у нее есть такой Pet Project, пока он еще Closed Source такой, то есть я еще не публиковал его особо По реализации сетевой библиотеки Заново на сисколах для Go для TCP и для UDP. Я немножко об этом рассказывал на GoFerCon пару лет назад, там было про работы с сетью в Go, мое выступление. То есть я сравнил, что делать сеть, это стандартный пакет взять FastHTTP или вообще написать руками. Плюс участвовал на mail-low писал там решение на Go. Оно оказалось вообще прям в топе, одной из самых быстрых. Там можно очень хорошо ускорить этот код, но его нужно переписывать. Собственно, мой project это написание, собственно, библиотеки, которую я хочу использовать у нас в компании, хотя бы, хотя бы там, для переписывания наших движков гошных на него. Потому что это реально можно ускорить работу там в два раза легко Просто используя не стандартную библиотеку А написав более эффективно Адекватно и думая о перформансе самим Это реально проблема Просто никто не будет ускорять, я думаю, настолько библиотеку Потому что это поменяет публичные API Никто не будет менять публичные API в Go 1 Потому что это требование языка Что все первые релизы языка, они обратно совместимы Может что-то появится, но менять старый никто не будет это неприемлемо совершенно Поэтому без шансов что-то ускорить Допустим, еще пример Вот Промбитик есть Я говорил про прокси для мускуля Мы пытались использовать стандартное решение Есть гошный драйвер для мускуля Он совершенно неприемлемый по перформансу для нас Но он даже близко не был к тому, что нам нужно Поэтому нам пришлось взять альтернативное решение от китайцев Его потюди даже у нас не устраивало до конца И на нем теперь живем потому что стандартный вообще ни в какие рамки даже близко не приближается. И то вот от ребят, которые это делают, оно нам подошло. В итоге я стал мейнтейнером того проекта, потому что у не было времени им заниматься, а я его активно тогда патчил, ускорял. Теперь мы живем на разработке китайцев.
0: Теперь нас ждет Блиц. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Какую книгу ты посоветуешь из художественной литературы?
1: Будет, наверное, неожиданно. Лорем Ипсум. Есть такая детская книжка от разработчика или бывшего разработчиков Фейсбука, так неожиданно, он написал, так понимаю, для своего ребенка, видимо, такую фантастическую сказку, по сути, очень похожую на Алису Зазеркалье, но она в нашем времени и она основана на айтишных технологиях, каких-то подходах, как будто девочка попадает в страну информатики, так можно назвать. То есть там есть красно-черные деревья, там есть обедающие там эти философы, там есть рекурсия, фрактальные деревья. Ну, понятно, идея. Идеящик путешествовать по этому миру, получается с разными персонажами, многие из которых являются, по сути, такими персонажами из айтишных шных алгоритмов, <laughs> или как-то так. Вообще, прикольная книжка, она понравилась очень мне. Она понравилась моему ребенку. Он сейчас, ну, третий классник, прям очень классно было. То есть я очень советую. Она маленькая, можно прочитать, можно почитать задний, за два. А из профильной? Не знаю, есть профильная моя любимая книжка, наверное, это гугловые SRG. Ну, это очень многие, думаю, рекомендуют, потому это прям очень классная книжка. Мне очень нравится, как они говорят, вот есть проблема, забесть. Не нужно пытаться создать какое-то идеально, абсолютно качественное решение. Нужно просто решение, которое достаточно хорошо для вас. Помню, была прикольная идея про то, что не нужно добиваться 100% офтайма, это невозможно. Нужно, наоборот, брать какой-то бюджет тайму у каждой команды Типа они готовы там, не знаю, работать Там 99, там 99 Притом, допустим, у них есть бюджет на 2 часа в год, допустим Ну, примерно, да, скажем Что это значит? И если они в него вложились, они молодцы но при этом они могут позволить себе Пролежать специально 2 часа в год Чтобы другие команды, которые от них зависят Были готовы к тому, что они Не идеально работают. У них заложено все Ребят, мы можем лежать 2 часа в год. Все согласны Все отлично. И будьте добры Свои сервисы написать так, чтобы вы к этому были готовы Это, по-моему, прикольная идея. Это мне очень понравилось есть, В принципе, там есть много вещей, которые вправляют мозг, наверное, учатся как-то Делать проще, как-то облегчают жизнь есть, Ничего такого принципиально нового там нет А вот такие вот маленькие вещи, которые, ребят, можно проще Можно по-другому сделать. вообще прикольно, советую.
0: Какой личный челлендж, не связанный с IT, ты сейчас поставил перед собой?
1: Я последнее время пытаюсь прокачать свой уровень английского, и английский я не учил ни в школе, не толком ни в универе, я просто самоучка, я нормально читаю, могу писать, более-менее слушаю, но я хочу уровень поднять. Это мне не нужно по работе, это поэтому лично мой челлендж, что думаю, такой, то есть просто, чтобы свободно, такой fluent English получить.
0: Кем ты мечтал стать в детстве?
1: Я не помню, чтобы я кем-то хотел быть до старшей школы, я просто, по был обычным ребенком, который просто гулял, читал и играл в игры. Не хотел быть ни пожарным, ни летчиком, ни космонавтом. Там. А после девятого класса, когда я увлекся именно программированием, я бы хотел быть именно айтишником, вообще без вариантов. С девятого класса я выбрал свою судьбу, я стал заниматься активной математикой, информатикой еще в школе заниматься, пошел в профильный вуз, то есть ну, целенаправленно.
0: Спасибо за беседу. Прежде чем попрощаться с вами, я хочу рассказать о своих родителях. Меня придумали в компании «Онтика», ее создал Олег Бунин, который однажды решил, что будет делать лучшие в России профессиональные конференции для специалистов IT. Среди них Read++, российские интернет-технологии, Highload++, TeamLead.conf, DevOps.conf, Frontend.conf и ValeRider. В 2020 году команда Онтика создала платформу для онлайн-конференций, где проводят мероприятия для тысяч IT-специалистов по всему миру. До встречи в следующем выпуске!